Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yumiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu gminenika Muhammad alihi salatu wa salam Njegov časnu porodcu, njegov uzorite ashave I sve ljude koji slijede put istine Do sudnjega dana Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije, namaza, naš ustavni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama, en nevevija rahmetullahi alihi. Za one koji prate i imaju knjigu Rijadu Salihin, imaju knjigu Ovi štampi, na 497. stranici vrijednost namaza. Vjerujem da se sjećate da smo u posljednjem predavanju govorili o vrijednosti abdesta i govorili smo o vrijednosti ezana, pa nekom, hajde kažemo, nekim hronološkim redom, mi večeras nastavljamo da govorimo o vrijednostima namaza. Prvi ajed koji ga imam, nevi rahmetullahi alihi citirao u ovom poglavlju su riječi uzvišnog Allaha in nas salate tenhanil fahšai wal munker, namaz zaista odraća od razrata i od svega što je ružno. Riječ uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala inna salate tenha anil fahšai wal munkar namaz zaista odrača od svega što je ružno i od razrata. Definitivno čovjek vjernik koji klanja namaz onako kako mu je naređeno ispunjavajući njegove uvjete, ispunjavajući njegove ruknove znajući i razmišljajući onome što uči, sigurno jedna od koristi koja će proizići za njega i njegov svakodnevni život jeste da će ga taj njegov namaz odvratiti od loših dijela. U vjerodostornom hadisu je potvrđeno da su osabi jedne prilike došli Božim poslaniku pa su mu se požalili na jednog čovjeka govoreći Allaho poslaniče, taj i taj čovjek klanja noćni namaz. Ali kaže, sutra kada ustane, napravi neki prekršaj, ukrade. Pa kaže Allah poslanik, njegov namaz i ono što uči u namazu, njega će, ako Bog da spriječiti od onoga što radi. Pa ispravno obavljen namaz definitivno ostavlja traga na čovjeka, na njegovo ponašanje, na njegov odnos prema gospodaru, na njegov odnos prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema komšijama i tako dani. Pa ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost namaza, da namaz ispravno i potpuno obavljen spriječava i odaljava čovjeka od svega što je ružno, ali rekli smo pod uvjetom da čovjek klanja taj namaz potpuno i da razumije ono što uči u namazu. Nakon toga imam nevi rahmetullahi ali citirao i nekoliko argumenta koji potvrđuju da onaj insan koji redovno klanja namaze, da namazi bivaju razlogom brisanja grijeha. Svi mi imamo svoje neke grijehe, Pa je svakom od nas u interesu da uradi određeni ibadete koji će ga, hajda kažemo, riješiti određenih grijeha koji je učinio. Svakako, u islamu se grijesi dijele u dvije kategorije. Imamo velike grijehe i male grijehe. Veliki grijesi, to su grijesi za koje postoji šerijatske kazne, to su grijesi čijem počinioce prijeti džehennemom, to su prijestupnici koji su prokleti na jeziku Allahu poslanika, pa znači svi grijesi čijem počinioce prijeti džehennemom, Svi grijesi čije počinioci je proklet. Svi grijesi, znači, takvi grijesi koji imaju određenu šerijatsku kaznu, takvi grijesi, kažu islamski učenjaci, da se smatraju velikim grijesima i da bi bili oprošteni grijesi insanu, takvi grijesi treba da se pokaje posebnim pokajanjem i dosta puta smo govorili kako je to potpuno pokajanje putem kojeg čovjek može očekivati da mu uzvišeni Allah oprosti grijehe. Pa čovjek treba ostaviti grijeh, treba se čvrsto pokajati što je to činio i na kraju da se čvrsto odluči da se više neće vratiti na taj grijeh. Ako je grijeh bio između njega i Allahovi stvorenja, robova, ljudi, onda treba četvrti uvjet ispuniti, a to je da namiri materijalnu štetu za određene prekršaje koje je činio prema ljudima. Pa su nam to veliki grijesi. Imamo mimo toga male grijehe, 
Mali grijesi mogu biti oprošteni bez pokajanja, mogu biti oprošteni činjenjem određenih dobrih dijela. Kaže uzvišeni Allah, innal hasenati yudhibne sejiat, doista dobra dijela brišu i uklanjaju i opraštaju grijehe. Pa ćemo vidjeti više argumenta Allah poslanika, u kojima je citirao ovaj kuranski aj dokazivajući da dobra dijela brišu brišu grijehe. Jedno od dobrih dijela putem kojih se mogu brisati grijesi jeste i obavljanje namaza. Kaže su hadisu 1042. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu ta'alanu prenosi se da je čuo Allahu poslanika kako je upitan. Kako je Allahu poslanik upitao šta mislite kada bi neko od vas ispred vrata imao rijeku koju bi se kupao pet puta dnevno da li bi na njemu ostalo imalo prljavštine prisutnje odgovorišće na njemu ne bi ostalo ni malo prljavštine tada Allahu poslanik reče to je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah briše učinjene grijehe. Inače jedna od metoda koju je koristio Allah poslanika ili sredatu osiram prilikom podučavanja jeste metoda navođenja primjera, usporedbe određenih stvari. Allah poslanika ili sredatu osiram jedne prilike pita svoja sabe i kaže zamislite kada bi neko od vas imao rijeku pored kuće u kojoj bi se kupao pijet puta dnevno. Ne postoji znači nečistoća, fizička čistoća, nečistoća, koju čovjek ne bi mogao ukloniti sa svoga tijela ako bi se pet puta dnevno kupao. Pa kad kaže Allah poslanik svojima sahabima, šta mislite kada bi čovjek imao rijeku pred kućom u kojoj bi se kupao pet puta dnevno? Da li bi moglo ostati na njemu nečistoći? Pa sahabi kažu, nemoguće. Pa kaže Allah poslanik, to je primjer pet namaza dnevni, oni namazi znači tako brišu čovjeku grijehe da čovjek bude čist potpuno od grijeha. U drugom hadisu, 1043. hadisu od Džabira radijallahu ta'ala su prenosi da je Allah poslanik rekao pet dnevnih namaza slični su bujnoj rijeci koja teče ispred vrata jednog od vas u kojoj se on kupa pet puta dnevno. Ovdje znači Allah poslanik je ovo jedna kraća verzija da kaže primjer pet namaza je primjer jedne bujne velike rijeke u kojoj se čovjek kupa pet puta Pa znači definitivno ako se insan pet puta okupa, neće na njemu ostati nikakvi nečistoći. Isto je i sa namazom. Ako čovjek redovno obavlja namaz, namaz će biti razlogom opraštanja malih grijeha koje čovjek počini između namaza. U 1044. hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi da je jedan čovjek poljubio neku ženu. Pa je došao kod Allahu poslanika ali salatu wasalam i spričao mu šta se desilo. Povodom toga uzvišeni Allah je objavio i obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra dijela zaista poništavaju loša. Čovjek upita je li to vrijedi samo za mene, kaže Allahu poslanik, za čitav moj umet. Odgovorio je Allah poslanik ali salatu wasalam. Ovo je hadis koji bilaži ima Buharija i muslim vjerodostojen hadis da je došao čovjek i učinio je grijeh. Poljubio je ženu koju nije smio poljubiti, koja mu je, hajde kažemo, haram. Pa je došao Božijem poslaniku želeći jednostavno da se riješi tog grijeha, pa je pitao Allahu poslaniku, radio sam prekršaj, šta ću, šta da činim? Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kuranski ajet, doista dobra dijela poništavaju loša dijela. Imamo predaje da je ovaj čovjek došao kod Božijem poslanika prije namaza. Pa mu Boži poslanik nije ništa, nije ništa odgovorio. Pa kada su završili sa namazom, poslanik je okrenuo se i kazao gdje je onaj čovjek što je pitao. Pa kada je došao čovjek ponovo, kaže, sam s nama klanjao, jesam. Pa mu je citirao ovaj kuranski ajet, doista dobra dijela, brišu loša dijela. Pa bi čovjek vjernik trebao da se generalno trudi, da kada god uradi neko loše dijelo u životu, da nakon njega uradi neko dobro dijelo, putem kojeg će, ako Bog da pobrisati i poništiti to loše dijela. Pa vidimo ovdje rezime ovog hadisa da je čovjek uradio grije, pa je došao poželio se Božim poslaniku, pa je objavljen kuranski ajet innal hasanati yudhibne sejia doista dobra dijela brišu i opraštaju loša dijela, pa je čovjek Želio da jednostavno dodatnu korist posljednje, pa kaže Allah poslaniće, je li taj ajet objavljen samo za mene? Ne, kaže, cijelom mom umetu, 
Pa smo i mi od umeta Muhammeda pa kada se čovjeku desi da uradi neki grijeh, treba se potruditi da nakon toga uradi dobro dijelo putem kojih će ko Bog da pobrisati nešto što je loše uradio. Kaže se u sljedećem hadisu 1045. hadisu od Ebu Horeire radijallahu ta'ala prenosi se da je Allah poslanik rekao pet dnevnih namaza kao i džuma do džume brišu grijehe počinjene između njih ukoliko se čovjek kloni velikih grijeha. Ovaj hadis nabilježi ima muslim. Kaže Allah poslanik pet dnevnih namaza znači namaz do namaza džuma do džume znači sedmično bivaju razlogom brisanja grijeha pod uvjetom da se kaže izbjegavaju veliki grijesi. To je tačnost one teorije koju smo malo prije spomenula, to je da se grijesi u islamu dijeli na velike i na mali. Pa dobra dijela brišu mali grijehe, a svako od nas sigurno ima mnogo, mnogo mali grijeha koje počini u toku dana, pa svaki namaz briše grijehe koje je čovjek počinio između dva namaza. Pa kaže Allah poslanik, pet namaza, znači namaz do namaza, džuma do džume, briše grijehe koje čovjek počini pod uvjetom da čovjek nije radio velike grijehe, jer ako radi velike grijehe, za njih treba da, 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 treba da se pokaje teubom i pokajanjem, čije uvjete smo spomenuli na početku predavanja. <kuh> Kaže se u hadisu 1046. od Osmana radijallahu ta'ala anhu, da je čuo Allahu poslanika alaih salatu wasalam kako kaži, koji god musliman dočeka neki od obaveznih dnevnih namaza, pa na najljepši i najpotpuniji način uzme abdest, a zatim skrušeno i na najljepši i najpotpuniji način obavi pregibanju namazu, taj namaz bit će mu iskup za prijethodno počinjenje grijehe pod uvjetom da nije učinio neki od velikih grijeha, ovo važi za uvijek. Znači ovdje Allah poslanik alih salatu wasalam na jedan malo detaljniji način pojašnjava da čovjek, znači ako ima mali grijeha, putem abdesta, putem obavljanja namaza, bivaju mu oprošteni grijesi. Pa kaže Allah poslanik, koji god musliman dočeka neki od obaveznih dnevnih namaza, pa na najljepši i najpotpuniji način uzme abdest. Znači prva stvar uzeo je abdest. Zatim skrušeno i na najljepši i najpotpuniji način obavi pregibanju namazu. Znači klanja potpuno, kako smo na početku predavanja spomenuli, potpuno otputponjavajući ruknove, klanjajući skrušeno namaz, ako lijepo abdesti, ako potpuno klanja, razmišljajući onome što uči, upotpunjavajući ruknove i temelje namaza, kaže Allah poslanik, taj namaz bit će mu iskup za prijethodno počinjenje grijehe pod uvjetom da nije učinio neki od velikih grijeha, ovo važi za uvijek. Znači, dok god čovjek čini male grijehe i lijepo abdesti i potpuno namaz obavlja, inšala biznila, namaz i abdeš će mu biti razlogom brisanja malih grijeha, a ako učini neke od velikih grijeha, onda mu je dužnost i obaveza da za svaki počinjeni grijeh se pokaje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala posebnim pokajanjem sa uvjetima koji smo spomenuli na početku predavanja. Nakon toga, Imam Enevi Rahmetullahi Alehi u 188. poglavlju kaže naslov vrijednost sabahskog i kindijskog namaza. Definitivno pet namaza, znači sabah, podne i kindija, akša, mjacija, to su strogo naređeni farz namazi. Dolaze nam određeni hadisi u kojima Allaho poslanik određene namaze od ovih pet u datom momentu izdvaja sa određenim nagradama. Ali ovo nikako ne, ne čini, znači ne biva razlogom da čovjek bude amnestiran od ostalih namaza. Pa je veoma bitno ovo ispravno razumjeti. Sada primjer radit ćemo citirati hadis koji čovjek može pogrešno razumjeti. Mi imamo veliku platformu islamu, a to je da je naređeno pet namaza u toku dana da se klanja, sabah, podne i kindija, akšam i jacija. Nakon toga dolaze određeni hadisi koji određene, određene namaze izdvajaju sa određenom posebnom nagradom, ali to nikako nije razlog niti amnestija od ostalih pet propisanih dnevnih namaza. Pa kaže se u hadisu Ebu Musa i Lešara radi Allahu Teren da je Allahu poslanik rekao ko klanja sabah i kindiju namaz ući će u džennet. 
neko ko bi bio neznalica i čitao ovaj samo hadis bez da ovaj hadis stavi u potpun kompletan sistem islama, mogu da kaže ja ću samo klanjati Saba i Kindu ja ću ući u džennet. To je neispravno razumijevanje ovog hadisa. Pa mi imamo veliku platformu islama, a to je da je strogo, strogo, strogo naređeno klanjanje petva kata namaza. Ali ovdje dolazi posebna nagrada koja se obećaje onima koji klanjaju Saba i Ikindiju. Pa kaže Allah poslanik ali se leto se nam, ko klanja Saba i Ikindiju namaz, umući će u džennet. Nakon toga, 1048. hadis od Ebu Zuhejra, radi Allah, prenosi se da je čuo Allah poslanika kako kaže, u vatru neće ući onaj ko je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca, misli se na Saba i na Ikindiju namaz. Opet jedan poseban namaz, poseban hadis, u kojim se obećaje posebna nagrada onima koji klanjaju Sabah i Kindiju, pa kaže Allah poslanik, u vatru neće ući onaj koji je klanjao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca. Prije izlaska sunca svakako znate da klanjamo Sabah, jer je vrijeme od Sabaha, od pojave zori do izlaska sunca, a i Kindija se klanja do zalaska sunca. Pa kaže Allah poslanik, neće ući u vatru onaj koji klanja namaz prije izlaska i prije zalaska sunca misli na Ikindiju i na Saba, ali rekli smo, sve ove hadise moramo uzeti u kontekstu kompletnog islama kako se ne bi desilo da neko pogrešno razumije ove hadise. U hadisu 1049. od Džunduba radijallahu ta'lum prenosi da je Allah sanika li salatu wasalam rekao ko klanja Sabah namaz Sklonio se u okrilje Allahove zaštiti. Čuvaj se čovječe da te Allah ne pozove na odgovornost zbog onoga koga on štiti. Jedan hadis koji posebno izdvaja vrijednost klanjanja sabah namaza. Da insan koji klanja sabah namaz, iako je došlo u nekim rivajetima i predojama, da se to misli na insana koji klanja u džematu. Ali bez obzira, znači klanjati sabah namaz, I u kući je velika vrijednost, a klanjati u džematu, vidit ćemo poslije, je dodatna vrijednost. Pa kaže Allah poslanika, ko klanja sabah namaz? Nije znači u ovom rivajetu, kod imama muslima, nije spomenut namaz u džematu. Već samo ko klanja sabah namaz, sklonuo se u okrilje Allahove zaštiti. Njega štiti Allah. Ovo je jedna velika osobenost sabah namaza, da insan koji redovno klanja sabah namaz, On je u okrilju zaštite uzvišnog Allaha i insan koji se nepravedno obhodi i odnosi prema tom insanu treba da pazi jer taj insan je u zaštiti uzvišnog Allaha. Pa kaže Allah poslanik ali se letu sram čuvaj se čovječe da te Allah ne pozove na odgovornost zbog onoga koga on štiti. Čuvaj se o Allaho vrobe da ne budeš od onih ljudi koji će uznemiriti i vrijeđati i nepravdu učiniti nekome koji je u okrilju uzvišnog Allaha, pa da te Allah pozove na posebnu odgovornost zbog nekog svoga roba koji redovno klanja sabah namaz. Nakon toga, u 1050. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se letu osalam rekao U bdijenju nad vama neizbjenočno se smenjuju meleki dana i meleki noći. Znači, Allah poslanik ali se letu osram pojašnjava ljudima da nad ljudima bdiju meleki. Imamo znači meleke koji bdiju nad ljudima pa dolazi do smjene meleka. Meleki zapisuju ljudska dijela dobra i loša. Pa znači dolazi do smjene tih melika. Pa kaže Allah poslanik u bdijenju nad vama neizbjenočno se smenjuju meleki dana i noći a sastaju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim oni koji su kod vas noćili uzdižu se ka nebu. Pa ih Allah, subhanahu wa ta'ala, koji najbolje zna šta je i kako je bilo, upita. U kakvom se stanju ostavili moje robove, a oni odgovori, ostavili smo ih kako klanjaju, a i zatekli smo ih kako klanjaju. Opet i ovaj hadis indirektno ukazuje na vrijednost sabaha i kindije namaza. To su periodi kada se Meleki mijenjaju i znači smjena meleka koji bdiju nad ljudima. Pa znači kada se meleki vrate na nebo uzvišeni, Allah ih pita, a uzvišeni Allah najbolje zna 
Kaže, kako se ostavili moje, melek, moje robove? Kaže, ostavili smo i klanjaju i kindiju. A kada smo na sabahu došli na smjenu, opet smo ih zatakli da klanjaju. Pa je osobenost mu'mina, vjernika, da pazi na namaz. Da pazi na svoj namaz. <clears throat> Nakon toga, uh, u hadisu, uh, 1051. od Džerira, radijallahu ta'alanu, se prenosi da je kazao, bili smo kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, pa je on pogledao u mjesec. A bila je noć punog mjeseca i reče, vi ćete u istinu vidjeti svoga gospodara, kao što sada vidite ovaj mjesec. I dok ga budete gledali, nećete osjetiti nikakvu poteškoću. Pa ako ikako možete, Nastojte da ne budete spriječeni od obavljanja namaza prije izlaska i prije zalaska sunca, već ih klanjajte. <clears throat> znači, u vjerodostrom hadisu Allah poslanika, rekli smo da je koristio Boži poslanik prilike da pojasni određene stvari. Pa jedne večeri Allah poslanika, vidio je mjesec, pun mjesec, a bila je vedra noć. Znate kako čovjek kada je vedra noć i vidi pun mjesec. Pa je Allah poslanik iskoristio priliku i kaže ashabima kao što vi vidite mjesec ovako jasno, čisto, vedra noć, noć mjesec je velik, jasno se vidi. Vi ćete isto tako i vidjeti svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Pa vjernik Musliman treba da se raduje, treba da očekuje viđenje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala svoga gospodara na sudnjem danu. Ispravno je mišljenje u pogledu kojeg, hajda kažemo, ne smijemo sumnjati da će vjernici s novom hadisu i mnogim drugim argumentima na sudnjem danu svojim očima vidjeti gospodara. Bilo je određeni sekti u islamu koje su poricale viđenje uzvišenog Allaha na sudnjem danu. Vidimo ovaj vjerodostojni hadis, Allah poslani kaže, vi ćete vidjeti svoga gospodara kao što sada vidite mjesec. Pun mjesec i noć vedra. Pa nakon toga Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže, pa ako ikako možete, nastojte da ne budete spriječeni od obavljanja namaza prije izlaska sunca i prije zalaska sunca, već te namaze i obavljajte. Znači, opet se vraćamo da je ispravno razumijevanje ovih hadisa, da se čovjek vjernik treba dodatno truditi da klanja sabah i kindiju, ali svakako to su samo dodatne vrijednosti obavljanja sabaha i kindije. Imamo mi druge vrijednosti sabaha i jacije i tako dalje, ali je bitno da zapamtimo i da znamo da ovi hadisi i drugi hadisi slični nikako ne isključuju obaveznost obavljanja petdnevnih propisanih farz namaza. Nakon toga u 1052. hadisu od Bureide radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika ali se radijallahu rekao upropaštena su dijela onome koji izostavi i kindiju namaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Braćo, ma dragi cijeni sestri, pošajte ovaj hadis, kaže Allah poslanik upropaštena su dijela, propala su dijela čovjeku koji ostavi i kindiju namaz. Ja sam danas Hajde da kažemo dodatno, dodatno istraživa u komentare ovog hadisa. Svakako ima tu dosta govora učenjaka kako i na koji način razumijeti ovaj hadis. Ali prvenstveno mi ćemo ovaj hadis ostaviti na njegovoj vanjštini. Da Allah poslanik zastrašuje, ukazuje koliko je bitan u islamu i kindija namaz. Da kaže ko ostavi kindiju namaz... Takvom čovjeku, su, takvom čovjeku su upropaštena njegova dijela. Pa bi čovjek vjernik trebao da se trudi, trudi mnogo da se trudi, da ne dozvoli, ne daj Bože, da ne propusti niti jedan namaz, a pogotovo kad je u pitanju namaz i kindja, jer je on nazvan u sunnetu Božeg poslanika središnji namaz, znači ima jednu dodatnu odliku da ga je Allah poslanik nazvao središnji namaz i vidim u ovom hadisu jedna velika i ogromna prijetnja za osobe koje ostavljaju i kindiju, da im Allah poslanik kaže bit će im uništena i upropaštena njihova dobra djela koja su činili. Svakako postoji određeno tumačenje kod islamskog učenjaka da nisu isti oni koji ostavljaju totalno i kindiju nikada i ne klanjaju i ljudi koji ponekada ostavljaju kindiju ali opet čovjek bi trebao da se sjeti ovog hadisa i da ga prihvati onako kako ga izrekao Allah poslanik a to je 
kaže Allah poslanik, upropaštena će biti dijela, uništena, poništena osobi koja ne klanja ikindiju namaz. Nakon toga, nakon toga, 189. poglavlje, imam Nevi Rahmetullah Ali, kaže vrijednost odlaska u džamiju. Znači, u ovom dijelu prvom imam Nevi Rahmetullah Ali, generalno je govorio o vrijednosti namaza. Poslije će još imam Nevi govoriti o bitnosti i mjestu namaza u islamu. Nakon toga imam Nevi otvara jedno novo poglavlje, a to je da u islamu čovjek koji ide u džamiju, pješači do džamije, kako bi obavio namaz u džamiji, jer znači čovjek imamo verziju da klanjamo propisane namaze kod kuće, imamo verziju i opciju da klanjamo namaz u džematu. Namaz obavljen u džematu je 27 puta vrijedniji nego namaz pojedinca. E sad, odlazak do džamije se smatra posebnim ibadetom gdje ćemo vidjeti da svaki korak do džamije biva razlogom brisanja grijeha i podizanja stepeni čovjeka kod uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa je znači pješačenje i odlazak u džamiju jedan poseban ibadet, zato je bilo uleme selefa prvih generacija koji kada bi išli u džamiju krenuli bi na vrijeme da ne moraju žuriti jer kada čovjek žuri pruža veće korake. Oni su kretali na vrijeme kako bi lagano išli i manje korake pravili kako bi za svaki učinjen korak imali dodatnu nagradu i hajde da kažemo dodatne privilegije. Kaže se u hadisu 1053. od Ebu Horeire radi Allah te vam prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu ali sam rekao kogod ujutro ili najveće ode u džamiju Allah mu pripremi mjesto u džennetu i tako svaki put ujutro ili najveće kada ode u džamiju. Jedan hadis u kojima Allah poslanik ali sallatu wasalam obećava jednu posebnu nagradu onima koji idu u džamiju da kaže uzvišeni Allah kada god čovjek ode u džamiju uzvišeni Allah mu pripremi mjesto u džennetu. Nakon toga hadis 1054. od Ebu Horire radijallahu ta'an se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam rekao onome ko uzme abdest u svojoj kući a zatim se zaputi u neku od Allahovi kuća, u džanju, kako bi u njoj obavio jednu od Allahovi strogih naredbi, jedan od farza. Sa svakim korakom kojeg napravi, briše mu se po jedno loše dijelo, a sa drugim korakom mu se podiže jedan stepen. Allahu ekber, Allahu ekber, kako je naša vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, kako je savršena. Veli broj ljudi, kada mu kažeš čovjek vjernik, praktikuje vjeru, to ima neko ubjeđenje, to je nešto teško, to je, dok pogledajte, kaže Allah poslanika, onome ko uzme abdest u svojoj kući i zatim se zaputi ka nekoj od džamija da bi obavio neki obavezni namaz. To svi radimo, alhamdulillah. Abdestimo kod kući, zaputimo se ka džamiji. Zašto? Zato što želimo da klanjamo neki od farzna maza u džamiji. Pa kaže Allah poslanik sa svakim korakom koji napravi, briše se po jedno loše dijelo, a sa drugim mu se podiže stepen. Kad uradimo jedan korak, pobriše se naš jedan grije. Kad uradimo drugi korak, Podiže nam se stepen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jedan korak briše grijehe, drugi podiže čovjeku stepene kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je znači ovo velika prilika da čovjek vjernik iskoristi vrijeme, mogućnosti kada ima vremena sa svojom dječicom, sa svojom suprugom, sam da prošeta do džamije, da obavi neki od farza u toku dana zbog svih tih nekih vrijednosti koje ćemo danas inšala imati priliku da čujemo. Ube ibn Ka'ar radijallahu ta'alanu pripovjeda da je kazao među ensarijama je bio neki čovjek koji nikada nije izostavljao namaz u džematu a nisam poznavao nikoga čija je kuća bila udaljenja od džamije od njegove kući. Neko mu reče šta misliš o tome da sebi kupiš magarca pa da ga na putu do džamije jašiš po pomračini i po velikim vrućinama a on odgovori ne bih volio da mi je kuća u samu džamiju U istinu želim da mi se pišu koraci koje napravim idući u džamiju i koraci koje napravim vraćajući se svojoj poruci. Na ove njegove riječi Allah poslanik reče, u istinu će ti Allah dati sve to što očekuješ. Znači hadis, vjerodostojno kojim stoji da je bio jedan asab koji je bio izrazito daleko od džamije. 
ali je bio redovan u džematu, znači izrazito daleko, a redovan u džamiji. Pa su se ljudi u jednu ruku sažalili na njega i njegov dolazak, pošto znate kako u arabskom svijetu podne i kindija, to su velike vrućine, opet sava se klanja u periodu kada se još nije razdanilo, jacija isto tako, znači pa čovjek ne vidi kuda ide, pa su mu jednog dana predložili, kažu šta misliš, da kupiš magarca kojeg ćeš jahati kako bi ti bilo lakši kada je u pitanju sabah i jacija, pošto je noć, Magarac bolje zna put i bolje se snalazi, a po danu podne i kindija bit će ti lakše da ti nije vruće. Pa onda on kaže, ne bi volio da je moja kuća tu pored džamije, da je blizu. Meni je drago što je moja kuća daleko. I ja se kaže, nadam, očekujem da će mi Allah upisati i ukabuliti svaki moj korak. Sad ovo je jedna nova nagrada. Kada kaže, dolazim u džamiju i kada se vraćam iz džamije. Znači, malo prije smo imali odlazak u džamiju. Sada imamo jednu dodatnu satisfakciju i nagradu da se čak i koraci iz džamije prema kući bilježe kao dobro djelo. Pa kaže Allah poslanika, ali se letu vaselam, U istinu će ti Allah dati sve što ti budeš očekivao i sve što si očekivao od svoga gospodara. Nakon toga, 1056. hadis od Džabira radijallahu ta'alim se prenosi da je kazao Zemljišne parcele oko džamije postale su slobodne pa su se pripadnici plemena Benu u selime željeli preseliti u blizini džamije. Kada je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam saznao za njihovu namjeru rekao im je Do mene je došla vijez da se želite preseliti u blizinu džamije. Da, to smo imali namjeru učiniti Allahu poslanići, odgovoriše oni. Na to im on reče o pripadnici plemena Benu u selime. Ne napuštajte svoje kuće, jer sve dok stanujete u njima, pisat će vam se nagrad za korake koje napravite od njih do džamije, pa je ovo ponovio još jednom. Kasnije su govorili, ne bismo voljeli da smo se preselili, hadis bilježi imam muslim. Znači, prenosi od svog hadisa, džabir od jelo tajnom kaži, Jednostavno, desilo je se situacija da su određene parcele oko džamije Božih poslanika postale prazne. Pa jedno pleme koje je bilo malo podaleko džamije Benuselime, odlučili su da dođu tu da se tu nastane kako bili blizu džamije i kako bi, hajde da kažemo, lakše dolazili u džemat i kako bi više se družili sa Božim poslanikom, alihi salatu wasalam. Pa je Allah poslanik čuo za tu njihovu nameru, pa im je kazao Allah poslanik, alihi salatu wasalam, o pripadnici plemena Benu Selime, ne napuštajte svoje kuće, jer sve dok stanujete u njima, pisat će vam se nagrad za korake koje napravite od njih do džamije. Opet se vraćamo na čistom hadisu da je Allah poslanik podsicao ljude koji su daleko od džamije, da dolaze redovno u džamiju, jer će za svaki korak kojeg urade do džamije imati nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Musa i Lešarija se prenosi hadis 1057. da je Allah poslanik rekao najveću nagradu za obavljanje namaza ima onaj čovjek koji dolazeći na namaz u džamiju najduže pješači, a potom onaj koji pješači nešto kraće od njega. Onaj koji iščekuje namaz kako bi ga klanjao za imamom ima veću nagradu onoga koji klanja pa zaspi. Ovdje imamo dvije, dva ibadeta spojena u jednom hadisu. Kaže Allah poslanik, najveću nagradu za nama zobavljenu džematu ima onaj koma, kome je kuća najdalja, što je logično. Što je čovjek dalje, napravit će više stopa do džamije i njemu je nagrada veća. Pa kaže Allah poslanik, shodno tome, znači ko je najdalje najveću nagradu, pa onaj ko je njemu bliže i tako dalje. Onda nastavlja Allah poslanik jednu novu nagradu nam obećava za obavljena namaza, pa kaže... Allah poslanik, onaj koji šekuje namaz, kako bi ga klanjao za imamom, ima veću nagradu od onoga koji klanja pa zaspi. Znači, to je i danas dan poznat u arabskom svijetu da ljudi kada se prouči ezan čekaju određen period da bi klanjali sa imamom. Za vrijeme Božih poslanika znalo se nekad desiti da ljudi u džamiji čekaju dugo vremena Allah poslanika. Allah poslanik je znao odgoditi određene namaze, ali Allah poslanik, ali salatu wasalam, ljudima je kazao sve dok čekate namaz, broji vam se nagrada kao da klanjate, kao da ste u namazu i veća je nagrada čekati pa klanjati u džematu zajedno sa imamom, 
makar ga malo čekali dok dođe, nego da klanjamo sami pa da legnemo spavati. Vidjet ćemo poslije posebne hadise koje ukazuju na vrijednost toga da čovjek ili iščekuje namaz ili sjedi u džami između dva obavljena namaza. U 1058. hadisu od Boreidi radijallahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao One koji po noćnim tminama hodije do džamije obradujte potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Allahu akbar. Pogledajte kako u islamu kada čovjek radi jedno dijelo svodno tome i dobiva nagradu na sudnjem danu. Pa kaže Allah poslanik obradujte potpunom svjetlošću. One koji još na dunjaluku idu po tminama u džamiju. Za sabah čovjek ide malo je mrak. Na jaciju akšam ide mrak. Pa znači jednostavno to što se on mučio išao po mraku ne vidi gdje staje Allah želšanu ga nagrađuje na sudnjem danu Shodno njegove poteškoći pa kaže obradujte takve ljude sa potpunom svjetlošću. Znači oni će imati potpunu svjetlost na sudnjem danu. Nakon toga 1059. hadis od Ebohu Rira radijallahu tajnosti prenosi da Allaho poslanika ali se letu sam rekao hoćete li da vas uputim na ono čime vam Allah će pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu. Hoćete li da vas obavijestim šta to kod Allaha ako budete činili briše grijehe i šta to povećava stepene? Svakako da je to interesantno dijelo svakom vjerniku mu'minu da čini dijela koja brišu grijehe i podižu mu stepene. Pa kaže Allah poslanik nakon što su ashabi rekli da želi, kaže Allah poslanik temeljito i potpuno uzimanje avdjesta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije i iščekivanje namaza nakon tek obavljenog namaza. Znači tri stvari i tri varijante koje Allah poslanik preporučuje putem koji će nam biti oprošteni grijesi i povećan stepen kod uzvišenog Allah s.w.t. Pa prva je uzimanje temeljito abdesta u teškim situacijama. Pa primjer radi nekada je hladno, pa čovjek tada treba da potpuno uzme abdest kako znači ne bi ne daj Bože dovodio svoj namaz u pitanje zato što nije potpuno uzeo abdest. Pa kaže temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima. Mnogo koraka do džamije i šekivanje novog namaza nakon tekovaljnog namaza. Mnoštvo stupa, briše grijehe kao što je došlo u drugim hadisima, i šekivanje namaza nakon tekovaljnog namaza. Pa primjer radi čovjek klanja akšam. Znamo kako je sad u zimskom periodu, jesenskom periodu, od akšama do jacije vrijeme brzo prođe. Čovjek dok dođe kući i džamije već mu vrijeme nazad. Pa nekada da čovjek odvoji svoje vrijeme, makar jednom sedmično, jednom mjesečno, svojom dječicom dođe u džamiju, kada se završi akšav namaz, ljudi odmu, on ostane u džamiji, sjedi, uči Kur'an, zikri, dovi, radi znači neke hajrate, uči sa svojom djecom Kur'an i tako dalje. Pa je to znači posebno vrijedno dijelo kod uzvišnog Allaha putem kojih se brišu grijesi i povećavaju stepeni čovjeku kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, 190. poglavlje, poglavlje baš o kojim smo sada govorili, vrijednost iščekivanja namaza. Znači u islamu imamo posebnu vrijednost da čovjek ili iščekuje namaz tako što nakon ezana dođe u džamiju i čeka da imam dođe pa da zajedno klanjaju, ili iščekuje sljedeći naredni namaz, znači kada će se klanjati nakon što je već obavljen određen namaz. Pa kaže Allah poslanik u hadisu Ebu Hureyri, 1061. hadis, da je Allah poslanik rekao svako od vas je u namazu sve doga iščekuje, sve doga iščekivanje namaza i ništa osim toga bude sprečavao da se vrati svoju porodi. Kaže, čovjek se smatra u namazu. Sve doga iščekivanje namaza sprečava da se vrati kući. Pa znači, kada čovjek sjedi u džami od akšama do jacije, ima nagradu kao da je cijelo vrijeme klanjao, jer ga to sjedenje, iščekivanje namaza, sprečava od povratka njegove poroci. Ja znam da imamo ljudi koji su u datom momentu zauzeti, ljudi koji su poslovni, ljudi koji imaju mnogo obaveza, definitivno. Ovo je za one koji žele najveće stepene kod uzvišnog Allaha. Ali hajmo biti objektivni i hajmo biti pravedni, hajmo biti racionalni. Koliko vremena provedemo pored dnevnika, pored televizije, pored filmova, pored serija i nije nam taj sat vremena dugo. 
a dugo nam je ostati u džami od akšama do jacije. Pa insan treba da bude samo pravedan. Kao što ima vremena da sjedi i gleda utakmicu 90 minuta i da se ne povjeri i nije mu teško, onda isto tako bi trebao da ima vremena za svoj ahiret, za svoje brisanje grijeha i za uzdizanje stepeni kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo ovaj veličanstveni hadis za Allah poslanika, ali se natu se nam kaže, čovjek ima nagradu iščekivanja namaza kao da je u namazu. Nakon toga hadis 1062. od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala prenosi se da Allah poslanik rekao Meleki donosi salavat na nekoga od vas sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz i sve tako dok ne izgubi abdest. Meleki govori gospodaru oprosti mu, gospodaru smiluj mu se. Znači pohvalno i lijepo je da čovjek u džami, ako je već klanjao, ostani na tom mjestu i zikri, spominje Allah subhanahu wa ta'ala i zato kažemo, pogotovo kad su u pitanju ti periodi između namaza kao što je podni, kao što je akšam i jacija. Sve dok čovjek boravi na mjestu na kojim je klanjao, a kažu neki islamski učenjaci da se to misli i u širem smislu, u džami u kojoj je klanjao, ako ostane sjediti, sve dok ne izgubi abdest, Sve dok je ostaje u džami i dok je na onom mjestu gdje je on klanjao, meleci doveza insana i govori gospodaru oprosti mu, gospodaru smiluj mi se. Treba li čovjeku veća satisfakcija? Treba li čovjeku, ajde kažemo, nešto veće od toga da za njega meleki, Allahova nepogrešiva stvorenja dovije toliko da neprestano govori gospodaru oprosti on tvom robu, gospodaru oprosti tvome robu, gospodaru smiluj mu se, sve dok čovjek sjedi u džami i sve dok ne izgubi abdest. Pa je ovo opet dodatna vrijednost ostanka u džami, sjedenje na mjestu gdje je čovjek ovaju namaz, da meleki za njega dovije, moli Allaha da mu oprosti i da mu se smiluje, sve dok znači ili ne iziđe iz džamije ili ne izgubi abdest. Nakon toga, 191. poglavlje, vrijednost namaza u džematu. 191. poglavlje, vrijednost namaza u džematu, mi smo kazali, kad su u pitanju propisani farz namazi, čovjek ima verziju da klanja farz namaze kod kuće, a ima verziju da klanja farz namaze u džematu za imamom, za efendijom. Svakako, sada tu postoji nekoliko pitanja, a to je prva stvar, definitivno namaz u džematu je vrijedniji nego namaz kod kući. To je definitivno. Allah poslanik kaže u ovom prvom hadisu, 1064. ribnu Omera, radi Allah u prenosi da je Allah poslanik kazao, namaz obavljen u džematu bolji je vrijednije 27 puta od namaza koji se klanja pojedinačno. Znači, namaz klanjan u džematu je vrijedniji 27 puta. Imamo islamski učenjaka koji su kazali shodno određenim drugim argumentima koji će sada doći da u osnovi insan koji čuje ezan, njemu je obaveza da klanja u džematu. Ali kažu islamski učenjaci da se to odnosi na osobe koji su u starim vremenima mogle čuti ezan samunari koji se uči bez pojačala i koji se uči u nekim umjerenim uvjetima jer nekada u starinska vremena čovjek kada uči ezan Pa vjetar može odnijeti, znači njegov glas mnogo dalje, znači misli se na normalne uvjete, na normalne uvjete i na učenje bez ikakvih pojačala. Kaže određen broj islamskih učenjaka da insan ako čuje takvo učenje ezana, da mu je obaveza da dođe u džamiju klanjati farz namaz. Svakako ako bi klanjao kod kuće njegov namaz je ispravan, ali može biti griješan zbog toga što nije obavio namaz u džematu, a s druge strane ako klanja namaz u džematu, njegov namaz je znači 27 puta vrijedniji nego namaz koji je klanjao kod kući. U sljedećem hadisu stoji da Allah poslanik kazao, da je Buhurire radi Allah tajan se prenosi, da je poslanik kazao namaz kojeg čovjek klanja u džematu bolji od namaza koji klanja u svojoj kući ili namaza koji klanja na tržnici za više od 25 puta. To je zato što će onaj ko propisano i potpuno uzme abdest i ode u džamiju, a jedini razlog zbog kojeg je izišao da bude namaz sa svakim korakom koji napravi biti uzdignut za jedan stepen i bit će mu oprošten jedan grije. Kada klanja namaz, sve dok je u džami i dok ne izgubi abest Melekići na njega neprestano donesti salavate govoreći gospodaru oprosti mu gospodaru smiluj mu se on će biti u namazu sve dok bude iščekivao namaz 
Čudi Allah upostani ku jednu ruku kao da pojašnjava šta je razlog, zašto je taj namaz u džematu toliko vrijedniji, pa smo vidjeli znači ovdje stvari da čovjek Prvo što pješači do džamije, nakon toga klanja u džematu, nakon toga i meleki za njega dovi. Znači sve dok čovjek je odvojen od poruci zbog namaza, broji mu se da je to nagrada, nagrada namaza. Pa znači klanjanje u džematu definitivno mnogo, mnogo vrednije nego klanjanje kod kuće pojedinačno. U Hadisu... 1066. od Hebu Hrire radi Allah Teranu se prenosi da je jedan slijebac došao Božijem poslaniku i rekao Allahu poslaniče, ja nemam vodiča koji bi me doveo do džamije. Pa je Allahu poslanika ali se letu oselam tražio od poslanika da mu dozvoli da klanja u kući. Što mu je oni dozvolio? Kada je slijepac pošao Allahu poslanika upita čuješ li poziv na namaz? Čujem, odgovori on. Onda mu se odazovi. Allahu akbar. Allahu poslaniku dolazi čovjek slijep. Ne vidi. Kaže, ja Rasulallah, ja nemam nekoga ko će me dovesti iz džamije. Šta ću? Tražio je dozvol da klanja kod kuće. Pa kaže, Allah poslanik, klanjaj kod kuće. Šta ćeš? Kada je krenuo čovjek kući, Allah poslanik pita, postavlja pitanje i na osnovu ovog hadisa učenjacu kazal se propis vezuje za čujenje. Pa kaže, a čuješ ti kod svoje kuće kad Cezan uči? Kaže, čujem. Kaže, moraš se odazvati. Pa znači vidimo da je ovdje Allah poslanik nije dopustio čovjeku slijepcu da klanja kod kuće, već treba da dođe u džamiju, a s druge strane vezivao je propis za čujenje ezana, normalno kada se uči, znači bez ikakvih pojačala u nekim normalnim vremenskim uvjetima. Nakon toga, U 1068. hadisu od Ebu Hrire radi Allah trenutno se prenosi da Allah poslanik rekao Tako mi je onoga u čijoj ruci je moja duša. Tako mi je Allaha. Tio sam da naredim da se sakupe drva. Zatim da naredim da se prouči ezan za namaz. Potom da nekom čovjeku naredim da ljude kao imam predvodi u namazu. A da odem do ljudi koji ne prisustuju namazu u džematu pa da popalim njihove kuće. Ovaj hadis je jedan od hadisa i argumenta Na osnovu kojeg islamski učenjaci tvrdi da namaz u džematu osobi koja čuje učenje zana može biti i obaveza jer Allah poslanik prijeti i kaže razmišljao sam da narijetim da se saberu drva, da proučimo ezan, ja bi ostavio jednog čovjeka da klanja ljudima, a da odim obiđim, da vidim ko nije došao na namaz, da mu zapalimo kuću. Svakako ovaj hadis ukazuje na bitnost obavljanja namaza u džematu. Nakon toga, nakon toga, u vjerodostornom hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik da je Abdullah Ibnu Mesud rekao koga raduje i veseli da sutra uzvišnog Allaha susretne kao musliman neka dobro vodi računa ovim namazima kada god se na njih iz džamije poziva. U istinu je uzvišeni Allah vašem poslaniku propisao uputu i njene puteve, a namazi se ubrajaju u uputu i njene puteve. Kada biste vi klanjali namaz u svojim kućama, kako to većini onaj ko klanja u svojoj kući, tada biste napustili sunnet poslanika alihi selam, a ako napustite sunet svoga poslanika, onda ćete zalutati. Vidio sam da između nas namaz u džematu nije izostavio niko, osim očiti munafik, čije ličemerstvo je bilo opće poznato. Ponekada je na zajednički namaz čovjek znao biti donesen između druge dvojice ljudi koji bi ga pridržavali kako bi stao u saf. Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'lanu ovdje iznosi jednu konstataciju da Klanjanje namazu u džematu je jedan od uputa i puteva sunneta Allahu poslanika koji se ne smije zapostaviti ako se zapostavi odvešće ljude u zabludu i kaže Abdullah ibn Mesud mi znači kada vidjeli da čovjek ne pristuje namazu u džematu to je bio jedan veliki pokazatelj i nije ostavljao namazu u džematu niko osim oni čije licemjerstvo i munafikluk je bio opće poznat ljudima. u Medini. 
I na kraju zadnji hadis koji ćemo ako Bog da večeras komentarisati, a to je hadis od Ebu Derdara, da je Allah ta'alom se prenosi, da je čuo Allah poslanika, ali se radi tu eselam kako kaže, ukoliko trojica ljudi, bilo da se nalazili na selu ili u pustom prijedjelu, ne uspostavi namaz u džematu, takve je šetan već savladao. Zato se držite džemata, jer u istinu vuk jede onu ovcu koja se odvaja od stada. Ovo je jedan hadis koji opet potvrđuje potrebu ljudi da klanjaju u džematu. Ali pazite ovdje, znači kako Allah poslanika kaže, ukoliko trojica ljudi, bilo da se nalazi u selu ili u pustom prijedelu, znači trojica ljudi, bez obzira da li oni stanuju tu, hajde da kažemo kontinuirano, ili su negdje na putu, trojica ljudi, Ako ne klanjaju džemat ili svako klanja za sebe, kaže Allahu poslanika ali salatu wasalam, takve je šeitan već savladao. Ako imamo trojicu ljudi i nisu organizirali namaz u džematu, kaže Allahu poslanik takvi je već šeitan savladao i zaveo, kaže Allahu poslanika ali salatu wasalam, zato se držite džemata, jer u istinu vuk jede onu ovcu koja se odvoje od stada, držite se džemata. Preporuka Allah poslanika ali salatu wasalam muslimanima da treba da pazi na namaz u džematu i da generalno pazi na nešto što je širi od namaza u džematu da se druži međusobno da budu, hajde da kažemo džemat, rije džematu u osnovi znači skupina, grupa ljudi, insan ne treba nikako da bude džematu. od onih koji su pokupili pamet cijelog svijeta, pa ne može ni s kim, ja neću u džamiju zbog toga, ja neću u džamiju zbog toga i tako dalje. Insan treba da bude od ljudi, znači koji dolaze u džemat, vezu se za džemat, trudi se da bude društveno korist insan u jednom društvu. Pa kaže Allah poslanik, zato se držite džemata, jer u istinu vuk jede onu ovcu koja se odvojila od stada. Znači insan onog momenta kada dođe na stepen da klanja namaze kod kuće, ne dolazi u džemat, odvojio se od društva, sam je, nikomu ne velja, neka zna da je to prvi korak ka šetanovom zavođenju. Boži poslanik kaže vuk će pojesti onu ovcu koja se odvoje od stada. Poredeći znači ljude i stado. Sve dok su ovce u stadu kod svoga pastira, njima je znači sigurnost u jednu ruku zagarantovana. Ali kada ovca ostane sama iza stada, takvu će ovcu najprije pojesti vuk. Tako je insan. Sve dok je u džematu, zajedno klanja sa ljudima, trudi se da bude društveno koristan, jednostavno u zajednicije, savjetuje ljude, ljudi njega savjetuju, Inša Allah, on je u hajru. Onog momenta kada se odvoji od ljudi, definitivno je to već pokazatelj da je krenuo neispravnim putem. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učite na putu istine. Molim ga s.w.t. da nam ukabuli ono što učimo i što radimo. Mi, ako Bog da sljedeći put se nastavljamo družiti sa 192. poglavljem podstajne obavljanje sabaha i jaci u džematu. Subhaneke. Allahumma bihamdike. Šedu in la ilaha ila in stagfiruke. Wa etubu ilejka.